0: Byli świetnie zorientowani, kto w okolicy posiada gotówkę. Zabijali każdego, kto mógł zapewnić im jakikolwiek zysk. Na oczach dwóch pilnujących go strażników w umówionym
1: miejscu więziennego spacerniaka tupnął mocniej i dosłownie zapadł się pod ziemię. Sceny zbrodni w RMFFM ale czekaliśmy na lipiec. Ale, ale czekaliśmy na wakacje, chyba na coś innego. No z różnych powodów, bo wy pewnie dlatego, że możecie zacząć urlop, a my dlatego, że możemy zacząć nasz nowy cykl Opowieści mafijne w tak,
0: zbrodni. Będziemy co tydzień dostarczać wam nową historię na temat mafii nie tylko w Polsce, ale i za granicą, czyli jak możecie się domyślić, będą szybkie samochody, piękne kobiety, dużo wystrzałów i Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Czyli jak u was na wakacjach będzie. Dzisiaj opowiemy wam o gangsterach czasach PRL-u.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zetknąć się z tym cyklem, to może dobrze, bo, bo, bo zaczynamy jakby nową jego odsłonę, odsłonę pod hasłem opowieści mafijne.
0: I w długi, czerwcowy weekend trochę chcieliśmy wybadać, jak wam się ten temat spodoba. Były przychylne komentarze, pytania, no może chłopaki jeszcze? Dlatego w wakacje rozwiniemy ten temat. Temat mafii. No właśnie,
1: nasz program mówił o początkach mafii w Polsce, czyli lata 90 głównie Pruszków, Wołomin. Ale dzisiaj, no jeszcze wcześniejsze początki. Początki początków. Bo przecież przestępczość zorganizowana istniała już za PRL-u, chociaż w Polsce Ludowej nikt nie dopuściłby, aby w opinii publicznej funkcjonowało takie straszne słowo jak mafia i jeszcze mafia polska. Wtedy działały
0: co najwyżej grupy, gangi. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że mafia to według definicji zorganizowana grupa przestępcza o dużych wpływach, często powiązana z polityką, policją, biznesem, no to sami szybko się przekonacie, że mafia istniała na długo zanim zaczęto o niej tak naprawdę oficjalnie mówić. No tak, w, w takim
1: inwigilowanym kraju, jakim była Polska Ludowa, gang mógł istnieć wyłącznie za wiedzą i cichą zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Mhm. Można znaleźć informację, że taka dobrze rokująca grupa przestępcza nie była zamykana w więzieniu celowo. Po prostu rozwijała się pod pełną kontrolą służb, a gdy już osiągała taki odpowiedni poziom dochodów,
0: Wtedy władzom się odwdzięczała. Można powiedzieć, że gangi dokładały się do budżetu państwa. Działały nawet spółdzielni milicjantów, tak to wtedy nazywano, i one decydowały, kto może handlować walutą, kto może handlować złotem, kto może kraść samochody. Żeby
1: było jasne, kto płacił spółdzielni mógł, kto nie płacił, no to było o nim
0: głośno w prasie, w rubryce kryminalnej, w dziale aresztowani. Zdecydowanie jest o czym mówić i dziś w opowieściach mafijnych gangi i najsłynniejsi przestępcy prl -u. Piękne jeziora, mnóstwo zieleni, raj dla kajakarzy, duma Podlasia. Kojarzysz już, o jakie miejsce chodzi? Szczerze to nie do końca. No ale to, dobra, mam ostatnią podpowiedź. Augustowskie
1: noce, nad brzegami drzemiące.
0: No, no już, wszystko jasne. Maria Koterewska, czyli wspaniały Augustów. Po jednej nutce rozpoznałeś. No, Augustów to miejscowość typowo wypoczynkowa, tętni życiem, zwłaszcza w wakacje. No i
1: pewnie wielu naszych słuchaczy teraz wypoczywa nad jeziorami. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że na tych spokojnych falach możemy się z Wami bujać. Ale dzisiaj opowiadamy Wam historię osób, które, no jakby to powiedzieć, wypoczynek turystów nie był dla nich najważniejszy.
0: Tak, przejdźmy do konkretów. Na początku lat 70. w Augustowie bardzo popularne były Dwa lokale. O pierwszym z nich w okolicy nie mówiło się inaczej niż Mordownia, lokal, jakich wiele w ówczesnej Polsce. Standardowe menu to piwo, piwo plus wódka, no i jeszcze do tego wybite zęby w prezencie. Druga popularna restauracja nosiła nazwę Albatros. Tutaj standard był zdecydowanie lepszy. Czyli białe obrusy,
1: piękne szkła, kryształowe misy, srebrne sztućce, marynarka i krawa. No z tymi sztućcami bym nie przesadzał. Ale... Kryształowe misy też pewnie. Ale było naprawdę skludne. Ale o co chodzi z tymi lokalami? To to, to są przecież sceny zbrodni, co już ustaliliśmy ze słuchaczami, a nie kuchenne
0: rewolucje. I teraz dochodzimy do sedna tej historii. W latach 70. w okolicy Augustowa zginęło kilkunastu mężczyzn. Wszystkich łączyło to, że często zaglądali do kieliszka, a ostatni raz byli widziani w okolicach mordowni i baru Albatros, a następnie znikali bez wieści. Nie do końca
1: bez wieści, bo przecież większość ciał zaginionych znajdowano po jakimś czasie albo w rzece Netta, albo w okolicznych
0: kanałach albo w lasach. No tak, ale na pierwszy rzut oka większość tych przypadków wyglądało no, na typowe utonięcie pod wpływem alkoholu. Brak wyraźnych śladów po pobiciu. Portfel w kieszeni. W portfelu drobna suma pieniędzy. Zegarek na ręku. Na pewno nie jest to zabójstwo na tle rabunkowym. Ale jeśli nie jest to takie zabójstwo, to co? Tylu zmarłych w tak małej miejscowości? No to nie mógł być przypadek. Dlatego mieszkańcy Augustowa byli zastraszeni do granic możliwości. Bali się tak naprawdę wychodzić nocą ze swoich domów. Oskarżali organy ścigania, że chronią zbrodniarzy. Według innej wersji sami mieli brać udział w tych morderstwach. Milicja natomiast zupełnie nie łączyła tych przypadków.
1: Bagatelizowała sprawę, zajmowała się poważniejszymi rzeczami, które, które miała na głowie.
0: Tak, paniczny strach mieszkańców trwał latami i trwałby pewnie jeszcze dłużej, gdyby nie zeznania pewnej nieletniej dziewczyny. Ona ujawniła śledczym, że w okolicy Augustowa działa gang Trojanki. Czy to
1: faktycznie ten gang jest odpowiedzialny za wszystkie morderstwa w okolicy? O tym już za moment.
0: W tym świecie rządzi strach i pieniądze. Opowieści mafijne. Wracamy do sprawy grupy Trojanki. Wracamy do pani Jany Sadowskiej. To bardzo ważna postać w tej całej historii. Między innymi dzięki jej zeznaniom z 73 roku milicjanci natrafili na gang Trojanki. Kobieta przekazała śledczym informację, że za sprawą martwych mężczyzn, którzy co jakiś czas wypływają z rzeki Netta, stoi jej kuzynka Wiesława Trojan. No i to właśnie od
1: tego nazwiska pochodzi nazwa grupy grupa Trojanki, gang Trojanki. Według innej wersji milicja sama zdobyła materiały obciążające Wiesławę Trojan. Mógł to być jakiś donos obywatelski, jakiś anonim, których nie brakowało mhm. albo meldunek tajnego agenta Służby Bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że wtedy w społeczeństwie było ich całkiem sporo. Ostatecznie Wiesława Trojan została aresztowana i dzięki jej zeznaniom
0: dowiedzieliśmy się jak funkcjonowała ta niezwykle brutalna grupa. No to przedstawmy jak to wyglądało. Szefem gangu był Jan Dąbrowski, wyrzucony z wojska za znęcanie się nad młodszymi żołnierzami. Dobrze znany milicji w przeszłości odsiadywał wyrok za przemoc domową i mimo niewielkich gabarytów był bardzo silny. Nokautował przeciwników jednym ciosem. Dodajmy też, że był wujkiem Wiesławy Trojan. Ja znalazłem również informację, że
1: jeden ze świadków w trakcie procesu nazwał go po prostu czarnym szatanem.
0: Prawą ręką Dąbrowskiego był Jan Wołyniec, narzeczony Wiesławy Trojan, notowany, alkoholik od 12 roku życia. Jeszcze mniejszą rolę w grupie pełniła Alicja Czajewska, która później zdecydowała się zeznawać i był jeszcze Jan Benicki.
1: Możecie łatwo zauważyć, że członkami gangu byli ludzie z marginesu społeczeństwa, bezrobotni, alkoholicy, o tym wspomnieliśmy, awanturnicy z tendencjami sadystycznymi. Dodajmy jeszcze, że niezbyt inteligentni. Byli to ludzie bez przesadnej finezji i właśnie w taki sposób, bardzo
0: prosty, niestety bardzo skuteczny działali. Ich typowe morderstwo wyglądało następująco. Dąbrowski Wołyniec wyszukiwał w albatrosie albo w mordowni jakiegoś nietutejszego, albo tutejszego, poznawał go przywódcę, wzbudzał zaufanie, następnie zazwyczaj wychodzili z nowym kumplem z lokalu i tam w dogodnym miejscu katowali go cegłami albo gołymi pięściami. Po wszystkim okradali go z pieniędzy albo z innych drogocennych rzeczy, ale zawsze w portfelu zostawiali część tej kwoty. A na koniec najczęściej wyrzucali ciało do rzeki. Wspomnieliśmy,
1: że ludzie nie zbyt inteligentni ale ten sposób był niezwykle sprytny. Wszystko wyglądało bardziej na nieszczęśliwy wypadek niż na morderstwo. Właśnie w taki sposób chcieli zmylić milicjantów. Jak się później okazało, była to idealna zagrywka z ich strony. Czajewska i Trojan były też często wabikami na mężczyzn. Dąbrowski proponował przyszłym ofiarom usługi seksualne właśnie tych pań. Gdy ktoś dał się skusić, gdy zawędrował do lasu,
0: no, zazwyczaj nie wracał już żywy. Podkreślamy to, zabijali tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Dlatego jednego dnia zaginął ktoś, kto dostał akurat spadek. Innego dnia zaginął robotnik, który w knajpie świętował wypłatę. Byli świetnie zorientowani, kto w okolicy posiada gotówkę. Zabijali każdego, kto mógł zapewnić im jakikolwiek zysk.
1: Trzeba przyznać, że sprawa gangu Trojanki to taki typowy przykład nieudolności milicji w PRL-u. Najlepiej pokazuje to przypadek Mariana Lewandowskiego. On w sierpniu 1970 roku został znaleziony na kartoflisku. Nieprzytomny, z wysoką gorączką wewnętrzne urazy głowy, brzucha. Jak później się okazało Lewandowski leżał
0: w takim stanie przez prawie 6 dni. Oczywiście był pobity i zmasakrowany przez grupę trojanki. Przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że w tym okresie padały ulewne deszcze, dzięki temu nie odwodnił się na śmierć. Inna sprawa, że był no totalnie pijany, dzięki temu był w stanie znieść poważne urazy wewnętrzne. No, trzeba powiedzieć prawdziwy cud. Mężczyzna przez ponad miesiąc był w szpitalu, był nieprzytomny i gdy w końcu odzyskał. Zyskał świadomość, powiedział śledczym, że ostatnią rzeczą jaką pamięta to spora suma pieniędzy jaką miał przy sobie, bo akurat tego dnia chciał kupić motocykl. Członkowie gangu Trojanki szybko dowiedzieli się, że Lewandowski przeżył.
1: Obawiając się, że zacznie zeznawać przeciwko nim, wielokrotnie odwiedzali go w szpitalu. Tam prawdopodobnie go zastraszali albo go przekupili. Ostatecznie w każdym razie Lewandowski odmówił składania zeznań. Swojej rodzinie miał później powiedzieć, że... Zdrowia już mu nikt nie przywróci, natomiast gang trojanki może jego stan skutecznie
0: pogorszyć. I tutaj pojawia się pytanie, jakim cudem milicjanci nie zainteresowali się faktem, że poszkodowanego tak często odwiedzają jacyś całkowicie mu obcy ludzie. Wystarczyło minimum wyobraźni albo najprostsza książka kryminalna, żeby zapobiec kolejnym tragediom. I mimo licznych tropów, śledczy byli całkowicie ślepi na tę sprawę. Później na światło dzienne wyszedł fakt, że Jan Wołyniec był w Ormo. Niektórzy właśnie tak próbowali tłumaczyć, że przez to był nietykalny, ale najprawdopodobniej to zwykły zbieg okoliczności. Żeby
1: było jasne, Ormo to ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej. Nie wszyscy nasi słuchacze mogą pamiętać jeszcze ten skrót. W każdym razie, po zatrzymaniu piątki z gangu Trojanki, członkowie zaczęli składać zupełnie sprzeczne zeznania. No ale jak się okazało, taka właśnie była ich umowa, że jeśli ktoś zostanie zatrzymany, będą robili absolutnie wszystko, by przedłużać śledztwo w nieskończoność, a prawdę będą mówili wyłącznie w ostateczności. No i właśnie dlatego śledztwo trwało prawie 4 lata.
0: Tak naprawdę ten proces był możliwy dzięki zeznaniom Wiesławy Trojan i Alicji Czajewskiej. I to właśnie te panie stały się, no, w pewnym sensie, pierwowzorem funkcji Świadka Koronnego w Polsce.
1: Finalnie zgromadzono twarde dowody w sprawie 9 morderstw i 9 usiłowań zabójstw. Tych niewyjaśnionych zaginięć było oczywiście o wiele więcej, ale sąd zdecydował się rozpatrywać tylko te dobrze udokumentowane przypadki. Jan Dąbrowski i Jan Wołyniec zostali skazani na karę śmierci.
0: Wiesława Trojan i Alicja Czajewska na odpowiednio 25 i 15 lat więzienia, ale gdyby nie współpraca Wiesławy Trojan zostałaby najprawdopodobniej skazana na karę śmierci, a wyroki tych szefów gangu wykonano we wrześniu 1978. Jan Dąbrowski,
1: gdy usłyszał swój wyrok, miał tylko dopytać, zdaje się, że zostałem skazany na karę śmierci przez powieszenie, a nie przez uduszenie.
0: Teraz historia, która udowadnia, że grając ze znajomymi w karty można czasami wpaść na niekoniecznie rozsądny pomysł, tak to powiedzmy. Czas na jeden z największych skoków PRL-u napad na bank w Wołowie.
1: Wspomniałeś o kartach, no bo właśnie grając w karty, nie wiem czy to był poker, czy... W pana może grali. Tak, albo Makao. W każdym razie piątka znajomych wpadła na pomysł, napadu na bank. Ktoś rzucił tak pewnie lekko podpity, ktoś podchwycił. Dla uporządkowania, Wołów to jest miejscowość pod Wrocławiem, w był wtedy tylko jeden
0: bank. Tak, przechowywano w nim pieniądze na wypłaty, na przykład dla pracowników zakładów państwowych. No,
1: właściciele sklepów też przynosili tam swój dzienny utarg. Generalnie każdy wiedział, że w skarbcu musi być potężna fortuna.
0: Powiedziałeś skarbiec i to dość istotne. Potocznie o tym skoku mówi się w kontekście napadu na bank, a tutaj przestępcom udało się dostać do samego skarbca. Trzeba przyznać, że to jedna z nielicznych takich historii w Polsce. Ale
1: przejdźmy może do konkretów. Wspomniana już piątka znajomych pod przewodnictwem 38-letniego Mieczysława F. Postanowiła opracować dokładny plan działania. Do udziału w skoku potrzebowali osobę nieznaną w mieście, której nie rozpozna żaden strażnik w banku. Wybór padł na 25-letniego Mikołaja K.
0: Ale do swojego planu potrzebowali jeszcze kogoś. Najlepiej kogoś, kto bardzo dobrze zna miejsce przyszłego skoku. I udało im się zwerbować, no niebyle kogo. Samego skarbnika banku Rudolfa D.
1: Do napadu doszło 19 sierpnia 19 1962 roku. Warto dodać, że pierwotna data była zaplanowana na 11 sierpnia. Rabusie chcieli wejść do banku po prostu w sobotę wieczorem, gdy spora część mieszkańców okolicznych, jakby to powiedzieć, no jest już lekko znieczulona. No,
0: zrelaksowana. Został, zrelaksowana,
1: to, tak. tak typowa, typowy relaks Polski Ludowej. Ale zawsze wtedy były jakieś przeciwności, dlatego do skoku ostatecznie doszło
0: tydzień później i to nie w sobotę, a w niedzielę. I opowiedzmy, jak to wyglądało. Mikołaj K. w towarzystwie Kompana wszedł do piwnicy banku. Tam za Stawił pułapkę na strażnika. Pracownik banku, widząc dwóch napastników, nie próbował nawet walczyć i został szybko związany. Pozostali złodzieje zajęli się wykuciem dziury w suficie z piwnicy do skarbca. Zajęło im to ponad dwie godziny.
1: Ale dodajmy, że wykorzystali po prostu najprostsze, najbardziej dostępne narzędzia. Właściwie każdy wtedy je miał w garażu. Gdy w końcu dostali się do wymarzonego skarbca, rozpruli safe, wyczyścili go do zera
0: i odjechali Warszawą. A jaką kwotę skradziono? Najlepiej wie to pani Janina Kardas, kasjerka ukradzionego banku. To było 12 milionów 531 tysięcy. Wszystko było wyczyszczone dokładnie, oprócz bilonu, bilon tylko sos. W jednej z kas były klucze o drugiej, Także jak się jedną zamykało, później się wybierało i następne
1: otwierało. I oni właśnie tam rozwadzili, gdzie klucze były. ale to chyba byłoby bardziej podejrzane już, że widzieli jak otworzyć. Sprawą zainteresowały się oczywiście Wszystkie gazety Tak wielkiej sumy nigdy wcześniej nie skradziono Przypomnijmy, 12,5 miliona złotych W czasach, gdy standardowa pensja Wynosiła 2000 złotych No
0: proporcje takie jak teraz
1: Można rzeczywiście tak powiedzieć W śledztwo zaangażowano najlepszych śledczych z całego kraju Początkowo uważano, że napad został Zorganizowany przez jakiś międzynarodowy gang Przecież z takim rozmachem, z takim
0: doskonałym planem Został przeprowadzony I właśnie pewnie zastanawiacie się, co z tymi pieniędzmi One zostały podzielone pomiędzy wspólników. Każdy ukrył je bardzo starannie, ale spora część łupu to pieniądze o nowych nominałach. Dlatego kilku z rabusiów postanowiło je spalić, ale nie zrobili tego wszyscy i między innymi dlatego zostali schwytani, ale do tego wrócimy. Tak, numery seryjne nowych banknotów o tych najwyższych
1: nominałach, czyli popularne 50ki. Te numery zostały przekazane do sklepów praktycznie w całej Polsce. Jeśli jakiś klient zapłacił banknotem, którego numer jest na tej milicyjnej liście, właściciel sklepu musiał koniecznie poinformować funkcjonariuszy. I chociaż początkowo przestępcy wydawali tylko stare, używane banknoty o nieznanych numerach
0: seryjnych, te w końcu, no, musiały się skończyć. I tak sześć tygodni po napadzie, żona Mieczysława F., dodajmy, Mieczysław F. organizował ten cały napad, próbowała zapłacić za narzutę poszukiwanymi nominałami. Zresztą podobnie robiły partnerki innych rabusiów. Na przykład 500-kami płaciły za zakupy w Opolu, Gliwicach, a siostra jedna jednego ze złodziei próbowała nawet wpłacić skradzione banknoty do banku w Pruszczu Gdańskim. No tego sprytni rabusie jednak chyba nie przewidzieli.
1: Policjanci po zgłoszeniach od właścicieli sklepów szybko złapali złodziei odpowiedzialnych za napad stulecia, jak wtedy grzmiały media. Ale najbardziej zszokował ich
0: fakt, że wszyscy zaangażowani w ten skok nie byli wcześniej karani. No więcej, byli porządnymi obywatelami, często przedsiębiorcami, właścicielami sklepów, mężczyznami, którzy dbają o swoją rodzinę.
1: W grudniu 1962 roku rozpoczął się proces milionerów z Wołowa, jak ich nazywała prasa. Policjanci odzyskali praktycznie całą skradzioną gotówkę i to zaskakujące brakowało tylko miliona. To ciekawe, większość właśnie z tego miliona spalono, popiół rozsypano po pola.
0: Tak. I tutaj ciekawe, jakie plony są po takim
1: drogim nawozie. No jak to, sałata. Sa sałata <grym> tak. Rabusie w
0: każdym razie tak naprawdę wydali tylko 150 tysięcy. I tak, wszyscy bezpośrednio zaangażowani w napad zostali skazani na wyroki od dożywocia do 15 lat więzienia. Później w wyniku amnestii dożywocia zamieniono na 25 lat więzienia. I co bardzo ciekawe, wszyscy rabusie wyszli na wolność i nie mieli później absolutnie żadnego zatargu z wymiarem sprawiedliwości. Dodajmy tak, jak i przed skokiem przecież nie. Nie mieli żadnej kartoteki. Można powiedzieć, że za jeden z największych skoków na kasę w historii Polski odpowiada niewinny męski wieczór z partyjką w karty w tle. Opowieści mafijne.
1: prezentują Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Mówimy o tych głośnych przestępstwach, które poprzedzały powstanie mafii w naszym kraju. Gdyby działali w latach 90., właśnie ci zawodnicy, pewnie mafię by założyli albo weszliby w jej struktury. Zdecydowanie. Ale w latach 70. i 80., o których teraz chcemy mówić, o mafii w Polsce nie było mowy, to przecież były czasy PRL-u. Podkreślamy tutaj działające grupy przestępcze, nazywano najwyżej gangami.
0: Nie może więc zabraknąć w naszych opowieściach króla złodziei, mistrza ucieczek z Dzisława Najmrockiego. Dodajmy, że zanim zasłużył na te przydomki szlachetne, miał pseudonim szaszły. No ale może skupmy się na tych bardziej chwytliwych, czyli Król Złodziei Zdzisław Najmrocki, rocznik 54, pierwszy poważny konflikt z prawem, pobicie, miał wtedy 22 lata, trafił wtedy do więzienia. Gdy
1: wyszedł, udowodnił, że resocjalizacja się nie bardzo powiodła, kolejne przestępstwa w końcu zorganizował własną grupę przestępczą i oni wyspecjalizowali się w napadach na Peweksy. Nie wiem, czy pamiętacie Peweksy, Przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego. To były takie państwowe sklepy i kioski, w których można było kupować za dolary. Ewentualnie za bony dolarowe. W każdym razie w Peweksach było wszystko, czego Polska Ludowa mogła sobie tylko po prostu wymarzyć,
0: zapragnąć. No tak, markowe papierosy, prestiżowe alkohole, amerykańska cola, dżinsy, kosmetyki, ja no raj na ziemi.
1: Ja pamiętam, że za dwa dolary, które mój tato przysłał mi ze Stanów, yy, moja mama kupiła mi pastę do zębów i szczoteczkę znanej marki w Peweksie, których nie było wtedy w żadnej polskiej
0: Aptece. Zapewniam Cię, że nie pasta i nie szczoteczka do zębów interesowały Najmrockiego. Tutaj wszystko chodziło o luksusowe i deficytowe w PRL-u towary. On okradał sklepy i sprzedawał je na bazarach i targowiskach. Jak się
1: domyślacie, szły na pniu, a Zdzisław Najmrocki miał coraz więcej zamówień na coraz więcej towarów. Okradał więc Peweksy, no, w sumie ponad 70
0: razy. Imponujący wynik, zwłaszcza, że w szczycie Peweks miał jakieś 800 sklepów. Statystycznie co dziesiąty padł jego łupem. To dodajmy jeszcze, że
1: większość obrobił metodą na plakat. W nocy wycinano w szybach wystawowych otwór, przez który spokojnie do środka mógł wejść dorosły mężczyzna, następnie na otwór naklejono jakiś właśnie duży plakat, także no, żaden z ewentualnych przechodniów nie orientował się, że sklep jest właśnie
0: obrabowywany. Przygotowywano najbardziej chodliwy towar i następnie wynoszono go albo drzwiami, jeśli dały się otworzyć od wewnątrz, albo przez Otwór za plakatem. W
1: latach 80. Zdzisław Najmrocki rozszerzył działalność o handel samochodami. I tutaj też ciekawe, wyspecjalizował się w rodzimej myśli motoryzacyjnej.
0: Kradł wyłącznie polonezy. A Patriota. patriota. I tutaj liczba też jest imponująca. Jego gang ukradł ponad 100 sztuk. Samochody w tamtym czasie były albo
1: natalony, albo za układy. A u Najmrockiego było od ręki, chociaż z drugiej ręki, no i
0: nie tanio. A tak poważnie. Zastanawiam się, dlaczego właśnie polonezy. Lepiej by przecież zarobił kradnąc wozy zachodnie, ale wybrał polskie. No być może dlatego, że je znał niejako od podszewki, bo jako nastolatek skończył zawodówkę o profilu mechanik. No to już wiemy skąd hasło Król Złodziei. Zostańcie
1: z nami, a za moment o tym jak Zdzisław Najmrocki został mistrzem ucieczek. Wydzisław Najmrocki był najsłynniejszą postacią przestępczego świata PRL-u. Nie wiem, czy to dostatecznie
0: mocno podkreślaliśmy. No prawdziwy celebryta kryminalny i tutaj nie ma słowa przesady. Pisały o nim gazety, mówiono w dzienniku telewizyjnym. Zdarzało się nawet, że przypadkowi ludzie prosili go o autograf. Już wspomnieliśmy, że jako złodziej wyspecjalizował się
1: w peweksach i polonezach, ale... Właśnie taką prawdziwą sławę medialną przyniosły mu ucieczki Jego hurtowe wręcz kradzieże Nie mogły ujść uwadze organów ścigania Zresztą mówiliśmy, że one często sprawowały kontrolę Nad wszystkimi rabusiami Drobnymi, a później grubymi rybami W tym fachu mhm. Więc wielokrotnie go aresztowano Ile razy tego nie wiemy, ale za to dokładnie wyliczono Ile razy z rąk milicji się wymykał. Aż 29
0: razy. I tak, uciekał z konwojów, które transportowały go na przesłuchania. Znikał pościgom i zasadzką, jakie na niego przygotowywano. No, nie było chyba okazji, której by nie wykorzystał. Najlepszym przykładem na to jest fakt, że zwiał zestrzeżonego przedziału w pociągu, którym go eskortowano. Ale tutaj nie ukrywajmy, milicjanci bardzo
1: mu pomogli. Po pierwsze, tak z nimi zagadał, tak wzbudził ich zaufanie, że, że zjęli mu kajdanki. Do tego to była nudna różnica. Nowa podróż, co tu robić? Eskorta wyciągnęła mocny alkohol nie uwierzycie, częstowali skazanego no gości
0: inni chcieli być Chyba
1: sobie jednak lali hojniej niż, niż gościowi Bo tak się zrobili, że zasnęli, a gdy oprzytomnieli To więźnia już nie było
0: Ale do legendy przeszły jednak jego inne ucieczki I na pewno musimy wymienić Gliwicę O tak, to, to było za czasów y, Rabowania Peweksów Naczelnik Gliwickiego aresztu
1: Wiedząc o jego wcześniejszych ucieczkach Zapowiedział Najmrockiemu specjalny nadzór Miał nawet zażartować, że jeśli mury więzienia Będą za niskie, to w każdej chwili Mogą je specjalnie dla Najmrockiego
0: podwyższyć no, nie zdążyli jednak, Najmrocki zwiał w czasie rozprawy, a dodajmy, że jak to pisały gazety, proces czterdziestolecia, sala sądowa jak twierdza, w charakterze pilnujących go ściągnięto elitarnych komandosów i najlepszych policjantów. Pilnowali go tzw. Krachowscy Rambo, a jednak wspólnicy Najmrockiego byli sprytniejsi, przygotowali mu drogę ucieczki i on, puścił się po linie z nieokratowanego okna.
1: Mówiliśmy, że kradł polonezy, ale sam wolał jeździć szybszymi brykami i gazu nie żałował. Tak właśnie wpadł po raz kolejny w ręce milicji. Po prostu za bardzo przeszarżował i zwrócił na swój samochód uwagę patrolu. Aresztowany, no, tym razem postanowił uciec y, ogłuszając strażnika, otworzył kajdanki wkładem do długopisu, przebrał się w mundur tego strażnika
0: i jakby nigdy nic, przez nikogo nie zatrzymywany wyszedł sobie z zakrat. Jednak w końcu złapano go po raz kolejny i pilnowano wyciągając wnioski z poprzednich ucieczek, nie popełniając żadnych błędów. Najmrodzki zresztą w tym pomagał, zachowywał się wzorowo, albo niczego nie planował, albo, co bardziej prawdopodobne, chciał uśpić czujność służby więziennej i to to wszystko trwało dwa lata. No teraz wiemy, że ten drugi wariant
1: wchodził w grę. Okazało się, że w tym czasie jego mama Sabina wraz z dawnym wspólnikiem przygotowywali podkop.
0: I tak 3 września 89 roku najbardziej znany przestępca PRL-u w czasie spaceru dosłownie zapadł się pod ziemią. Na oczach dwóch pilnujących go strażników w umówionym miejscu więziennego spacerniaka tupnął mocniej nogą, ziemia się osunęła, a skazany wpadł do przygotowanego okopu, nim później przedostał się do piwnicy pobliskiej szkoły. Zresztą
1: ten motyw wykorzystał Juliusz Machulski w swoim filmie VIP. To nie była
0: fikcja. Stety czy niestety, to była ostatnia spektakularna ucieczka Najmrockiego, ale kolejnego wyroku też nie odsiedział w całości.
1: Tak, bo po kilku tygodniach od ucieczki znów został ujęty tym razem kilka lat od siatki. W 1994 roku ułaskawiony został przez prezydenta Lecha Wałęsę. Uwaga, został uznany za osobę całkowicie zresocjalizowaną.
0: Zresztą tam przysięgał nawet publicznie, że skończył już z tym i nigdy nie wróci na drogę przestępczą. Oj, jak bardzo to
1: było różne od rzeczywistości. Nie skończył z przestępstwami i pewnie nie skończyłby też z
0: ucieczkami, ale mówiliśmy, że kochał szybką jazdę. Zgadza się. Niecały rok po ułaskawieniu zginął w wypadku samochodowym na drodze koło Mławy. Duża prędkość poślizg i jego BMW zderzyło się czołowo z ciężarówką. Zginęli wówczas także
1: jadący z nim dwaj chłopcy, dwunastoletni Marcin i czternastoletni Tomasz. To byli synowie jego przyjaciela. Początkowo policja nawet nie wiedziała, że to jest ten słynny Najmrocki, bo znaleziono przy nim dokumenty na nazwisko panieńskiej jego mamy. Do tego okazało się, że ten samochód był kradziony, a tablice rejestracyjne były fałszywe.
0: Trzeba przyznać, zginął tak jak żył, brawurowo i na krawędzi. I na koniec chcielibyśmy jeszcze bardziej cofnąć się w czasie do drugiej Rzeczpospolitej. I do być może pierwszej polskiej mafii, choć tak jej
1: wtedy podkreślamy, nie nazywano najsłynniejszymi gangsterami, byli wtedy Tata Tasiemka
0: i doktor Łokietek. Jak to brzmi, Tata Tasiemka to tak naprawdę Łukasz Siemiatkowski, przestępca z warszawskiej woli, choć w akcie urodzenia jest Milanówek i rok 1876. Mówisz przestępca, ale zanim nim został, był znanym działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Był radnym warszawskim I właśnie działając w PPS-ie Przyjął pseudonim Tasiemka Najprawdopodobniej wiąże się to z faktem Że jako 17 latek Zaczął pracę w fabryce tkackiej
1: Później była pierwsza wojna Za udział w zamachu zorganizowanym przez pogotowie bojowe PPS został skazany na śmierć Wyrok miał być wykonany Ale trzy dni wcześniej zakończyła się wojna No właśnie, 11 listopada, prawda? Mhm. Wszyscy mamy wtedy święto narodowe i długi weekend W 1918 roku Dla niego oznaczał po prostu
0: życie Został uwolniony z więzienia po pierwszej wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, wszystko na świecie się zmieniło. I zmienił się i Isimiantkowski. Choć nadal działał w strukturach PPS-u, to wtedy poznał i zaczął współpracować z innym działaczem PPS-u, Józefem Łokietkiem. Do niego wrócimy. W każdym razie w partii działał, ale przy okazji w
1: 1928 roku założył gang liczący 14 osób. Tasiemka rozpoczął wtedy działalność, która posłuchajcie jak, jak pasuje do schematu mafijnego. Zaczęli przejmować kontrolę nad największym targowiskiem w Warszawie, czyli Kerce. Lakiem. Wymuszali od handlarzy opłaty za ochronę Brali też haracze od stołecznych domów schadzek, Zresztą z tych domów też chętnie korzystali gratis
0: Liczne libacje, podobno wyłącznie przy drogich francuskich koniakach No jak się bawić, to się bawić Ja dodam jeszcze, że gang miał siedzibę w kawiarni Aleksandrówka na Woli A Tasiemkę zaczęto nazywać tatą No jak ojciec chrzestny, wszystko wyglądało jeden do jeden Jak w mafii, nawet takiej mafii włoskiej Ostatecznie wpadli, trafili do więzienia w 32 roku, ale tutaj akt łaski prezydenta pomógł. Tasiemkę ułaskawił wtedy prezydent Ignacy Mościcki.
1: Wspomnieliśmy, że poznał Józefa Łokietka, czyli to Judel Dan Łokieć, pseudonim Rabin, rocznik 1890. Porzucił judaizm i wtedy przyjął właśnie nazwisko Łokietek. Świetnie wykształcony, studiował chemię, farmację we Francji, w Szwajcarii także. W Genewie zresztą uzyskał doktorat z chemii. Po pierwszej wojnie wrócił do Polski, pracował w msz był ochotnikiem w wojnie z Sowietami. Organizował pomoc dla powstańców śląskich. No,
0: kryształ, prawda? Złota karta życia rysu. Aż do
1: 1921 roku. Wtedy został komendantem milicji PPS w Warszawie. Z tą bojówką rozpędzał majowe manifestacje komunistyczne. Często z bronią palną w ręku. Naprawdę krwawo rozprawiał się z komunistami.
0: Podobno tę bojówkę wzorował na amerykańskich gangach i trzeba przyznać, że świetnie mu się to udało. W trakcie
1: przewrotu majowego stał na czele batalionów robotniczych wspierając Józefa Piłsudskiego. Podejrzewano go też, że zabił generała Władysława Ostoi-Zagórskiego oraz, że skatował słynnego
0: pisarza Tadeusza Dołęgę-Mostowicza. Brutalny, chętnie pił i hulał, jak to się wtedy mówiło. No i podejrzewano go o przywłaszczenie sobie partyjnych środków. Dodajmy jeszcze alkoholik, nadużywał morfiny, ale jego kariera mimo tego szła dalej, rozwijała się. Stanął na czele Centralnego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Rzecznego. Czyli po prostu tragarzy. Tak, i mając pod sobą bojówkę milicji PPS-u, zaczął wymuszać od tragarzy Haracz za to, że dopuszcza się ich do pracy. Kto nie
1: płacił był bity, a podobno i zdarzało się takich niepokornych zabijać. Nie było jednak mocnych dowodów, żeby Łokietek Robił to osobiście, więc działał dalej Szantaże, terror,
0: objęły też Handlarzy, rzeźników Na wspomnianym już kercelaku Jego ofiary uformowały własną bojówkę I często dochodziło do bitew Uwaga, w których brało udział Po kilkaset osób I wtedy też w dzienniku Głos Stolicy zaczęto publikować Powieść
1: w odcinkach opisującą Bandytów w stolicy i właśnie Łokietkowi Poświęcono sporo miejsca wymuszenia Haracze, pijackie burdy, zwłaszcza W knajpie u grubego Joska na Gnojnej. Tego e,
0: znanego z piosenki Balna Gnojnej. Ale a propos jeszcze tych piosenek Doktor Łokietek miał podobno zwyczaj Pić w najlepszych lokalach I istniał zwyczaj, że orkiestra Na wejściu grała mu pierwszą brygadę Kto z gości wtedy nie wstał Dostawał od niego policzek
1: Z jednej strony brutalny Także w domu wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że, że Bił żonę, a druga jego natura Łagodna, hodował ptaszki Podobno je naprawdę
0: kochał Później był rok 39, druga wojna. Tata Tasiemka organizował skoki na pociągi z bronią. Aresztowany wraz z synem przez gestapo, ze słynnego Pawiaka trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie i tam zmarł w 1944 roku na tyfus. Jego syn miał więcej szczęścia, uciekł z transportu, gdy przewożono go z Majdanka do innego obozu.
1: W przypadku doktora Łokietka też wszystko odmieniła druga wojna. Co prawda nadal wymuszał haraczy, ale bohatersko bronił Warszawy, pomagał lud żydowskiej, Wystawiał jej fałszywe dokumenty, dostarczał żywność głodującym, co najmniej dwukrotnie był aresztowany przez gestapo i niezwykle brutalnie torturowany na Alei Szucha, na Pawiaku także, zmarł w nieznanych okolicznościach pod koniec 1941 roku.
0: Tata Tasiemka i doktor Łokietek, najsłynniejsi mafiozi II Rzeczpospolitej, swoją drogą, wtedy w gangach to były dopiero pseudonimy. Zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: No i słuchacze mogą zastanawiać się. W pierwszym odcinku mafijnych opowieści mówiliśmy o początkach mafii w Polsce, czyli latach 90. Mm -hmm. Teraz, głównie lata 70. 80. ale i 20, 30, a i o pierwszą wojnę zahaczyliśmy.
0: Ja Dokąd to zmierza? Wszystkich muszę od razu uspokoić. Gwarantuję wam, że w następnym odcinku nie będziemy opowiadać o bitwie pod Grunwaldem Chociaż Na pewno nie.
1: Byłoby o czym mówić, bo tamta mafia nam przyniosła dwa nagie miecze.
0: Ale nie będziemy o tym opowiadać, nie. a o czym będziemy opowiadać, no to musicie się już sami przekonać, premierowo o godzinie 22 w Radiu RMFFM w niedzielę, albo na Spotify'u i innych aplikacjach streamingowych, na przykład RMF on. tam jesteśmy zawsze w poniedziałek.
1: Kombinuję, co było przed Grunwaldem. Bitwa a za dzisiaj przedynią.
0: dziękujemy, Kamil Barnowski. <głos> Daniel Dyk, do usłyszenia, papa. Pa. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.